0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry, a gościem rozmowy dnia Radia Wrocław jest dziś pan minister Michał Dworczyk. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pan premier Mateusz Morawiecki w weekend powiedział, że i tu cytat Polacy muszą zarabiać po europejsku i to jest nasz program. No i tak sobie myślę, że to brzmi naprawdę fantastycznie, ale jak rząd właściwie chce do tego doprowadzić?
1: Rząd Prawa i Sprawiedliwości podkreśla, że europejskość to między innymi godne wynagrodzenia, wynagrodzenia na europejskim poziomie i tak naprawdę od pierwszego dnia, kiedy rząd tworzy Prawo i Sprawiedliwość, robimy wszystko, żeby te wynagrodzenia właśnie takie były. Obniżając podatki, przypomnę, CIT z 19% na początku tej kadencji do 9% obecnie, PIT z 18% do 17%, a dla młodych osób do 26% roku życia w ogóle zlikwidowaliśmy PIT. Wzrost wynagrodzeń za godzinę, wzrost pensji minimalnej z 1750 zł na początku tej kadencji w 2015 roku do 2250 zł obecnie. No to są wszystko fakty, które potwierdzają naszą wiarygodność również w tym obszarze, w obszarze wynagrodzeń i właśnie godnego życia Polaków. No dobrze, to kiedy w takim razie będziemy
0: zarabiać tak jak nasi na przykład zachodni sąsiedzi w jakiej perspektywie
1: Warto pamiętać, rozmawiając o tej kwestii, czy poruszając tę kwestię, o dziesiątkach lat, kiedy Polska normalnie nie rozwijała się. Czasy PRL-u były czasem gigantycznych opóźnień, a później, a, a następnie po 1989 roku też stracono bardzo wiele szans. No, mieliśmy być, tak przynajmniej może się wydawać, że mieliśmy być takim zasobem taniej siły roboczej, montownią, w najlepszym wypadku montownią samochodów. Niestety przez wiele lat była taka polityka kolejnych ekip rządzących. Dzisiaj stawiamy na innowacje, dzisiaj stawiamy na dynamiczny rozwój, ale potrzeba czasu, żeby wynagrodzenia te, które mamy w Polsce, zrównały się rzeczywiście z wynagrodzeniami, średnimi wynagrodzeniami krajów Starej Europy, czyli krajów Unii Europejskiej, takich jak Niemcy czy Francja. Resort Finansów ma przedstawić projekt budżetu na
0: 2020 rok i to bez deficytu informuje dziś Rzeczpospolita. Oznacza to, że dochody państwa mają wystarczyć na pokrycie wszystkich wydatków bez potrzeby
1: zapożyczania się. To będzie historyczny budżet, panie ministrze? Ja nie chcę jeszcze potwierdzać tej informacji. Jutro Rada Ministrów będzie pracowała nad budżetem i te informacje będą precyzyjnie podawane, zarówno jeśli chodzi o ten potencjalnie zrównoważony budżet, jak i źródła dochodów. Natomiast jedno jest pewne, wszystkie zapowiedzi ekonomistów liberalnych, czy tych ekonomistów, którzy są związani z Platformą Obywatelską takich jak pan profesor Żońce okazały się chybione. Otóż Polska po tym, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości uruchomił szereg programów solidarnościowych, takich jak 500+, takich jak obniżenie wieku emerytalnego, czy wyprawka dla dzieci na początek roku szkolnego, Polska miała borykać się z gigantycznym deficytem na poziomie 100 miliardów złotych. Mieliśmy podzielić los Grecji, nic bardziej mylnego, okazuje się, że świetne wyniki polskiej gospodarki bardzo dobrze reformowany system fiskalny walka z mafiami VAT-owskimi, uszczelnienie systemu podatkowego powoduje to, że budżety z roku na rok są coraz lepsze, a jutro myślę, że też będziemy świadkami bardzo dobrych informacji, jeśli chodzi o budżet na rok 2020. Jak czytam rozmaite
0: sondaże, to wydaje się, że Polacy w tej chwili najbardziej chcieliby uzdrowienia
1: służby zdrowia. Czy Prawo i Sprawiedliwość ma pomysły, jak to zrobić? Pomysły, jeśli chodzi o służbę zdrowia, będziemy przedstawiali w czasie kampanii, zresztą z innymi pomysłami programowymi. Prawo i Sprawiedliwość przed każdymi wyborami parlamentar- par- parlamentarnymi prezentuje swój program. Większość tego programu zaprezentowanego w 2015 roku zrealizowaliśmy już i oczywiście w tej kampanii wyborczej na kadencję, która rozpocznie się jesienią tego roku, również zaprezentujemy już 7 września w czasie konwencji program. Tam będą na pewno kwestie związane ze służbą zdrowia tu są kilkudziesięcioletnie zaniedbania i bardzo dużo wyzwań. Udało się wprawdzie sporo rzeczy zrobić, jeśli chodzi o służbę zdrowia, myślę, nie wiem, na przykład o lekach, bezpłatnych lekach dla seniorów, o zmniejszeniu niektórych kolejek, ale czy też usprawnieniu samego systemu, tak jak wprowadzenie recept, ale rzeczywiście jest jeszcze bardzo, bardzo wiele do zrobienia. Mamy tego świadomość, stąd też służba zdrowia będzie ważna elementem naszego programu, który będziemy prezentować Polakom. Pod koniec tego tygodnia prezydent Stanów Zjednoczonych,
0: pan Donald Trump, odwiedzi nasz kraj. Czego się możemy spodziewać po tej wizycie,
1: pana zdaniem? To jest kolejne spotkanie prezydenta Stanów Zjednoczonych z najważniejszymi polskimi politykami. To jest dowód na dobre relacje i dobrą współpracę polsko-amerykańską. Spotkania poza samymi obchodami 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej będą też spotkania bilateralne. Będzie spotkanie oczywiście obu prezydentów, prezydenta Donalda Trumpa i pana prezydenta Andrzeja Dudy, ale będzie również 2 września spotkanie premiera Morawieckiego z Donaldem. Trumpem. Na pewno będą poruszane kwestie związane z bezpieczeństwem, nie tylko bezpieczeństwem militarnym, choć to jest szalenie istotna sprawa, ale również bezpieczeństwem energetycznym, bezpieczeństwem gospodarczym. Tutaj mamy z naszymi partnerami amerykańskimi bardzo podobne diagnozy, jeśli chodzi o sytuację w Europie, w Europie środkowo-wschodniej w szczególności, ale na pewno będzie również kwestia właśnie współpracy gospodarczej surowcowej to tematy, które są jakby oczywiste, jeśli chodzi o agendę tych spotkań a wizy? Doczekamy się zniesienia wiz do Stanów? Nie wiem kiedy dokładnie będą zniesione wizy, natomiast możemy się spodziewać, że ten moment jest już coraz bliżej. Tak wynika z zapowiedzi i pani ambasador Mosbacher, ale też ze wskaźników, dlatego żeby wejść do programu bezwizowego, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, trzeba spełnić określone wskaźniki. Polska jest coraz bliżej ich spełnienia, więc myślę, że tu też powinniśmy być dobrej myśli, natomiast szczegółów nie znam. Także w tym tygodniu zaplanowano
0: wybór nowego prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Kto nim będzie Pana zdaniem?
1: Będą na pewno kandydaci zgłaszani przez kluby parlamentarne w Sejmie. Naszym kandydatem jest Marian Banaś, obecny minister finansów, wieloletni pracownik Najwyższej Izby Kontroli, bardzo doświadczony prawnik, bardzo doświadczony urzędnik państwowy, obecnie minister finansów. W moim przekonaniu to znakomita kandydatura. Portal Onet kilka dni temu opisał historię zorganizowanego
0: hejtu wobec sędziów protestujących przeciwko reformom PiS w wymiarze
1: sprawiedliwości. Zaskoczyła Pana ta publikacja? czasu do czasu niestety mamy do czynienia z różnymi błędami i sytuacjami całkowicie nieakceptowalnymi. Tutaj liczy się reakcja, w jaki sposób reagujemy na tego rodzaju sytuacje. Tutaj była bardzo szybka decyzja premiera, dymisja wiceministra, który był zaangażowany w tą całą sprawę i od strony politycznej zgodnie ze słowami premiera, no ta sprawa wydaje się być za, zakończona, natomiast czy a jeżeli tak, a jeżeli zostało złamane prawo no to jakie będą podejmowane kroki, o to już trzeba pytać Ministerstwo Sprawiedliwości i stosowne organy, takie jak prokuratura. Ta historia będzie miała swoje
0: konsekwencje dla Prawa i Sprawiedliwości w sondażach przed wyborami? To jest duży problem dla Was, Pana zdaniem?
1: Wie pan, to są oczywiście takie wydarzenia, które mogą się przekładać na e, sondaże. E, ja w tej chwili nie wiem jak ta konkretna sprawa, czy będzie miała odbicie w sondażach w poparciu dla Prawa Sprawiedliwości, czy nie. No, My na pewno będziemy starali się przekonywać przez całą kampanię Polaków, że mamy dobrą propozycję programową, że te reformy, które realizujemy przez ostatnie 4 lata powinny być kontynuowane. To jest mniej więcej jak z meczem piłkarskim. Po pierwszej połowie dobrego meczu powinna nastąpić druga połowa i będziemy przekonywać wyborców, żeby dali kredyt zaufania Prawu i Sprawiedliwości na kolejną kadencję.
0: Opozycja domaga się odwołania Zbigniewa Ziobry. Ma pan pewność, że więcej takich farm hejterów w innych ministerstwach nie ma, że podobna historia już nie wypłynie, mówiąc kolokwialnie?
1: Ja przede wszystkim mam pewność, że minister Zbigniew Ziobro reformuje z dużą determinacją od czterech lat system sprawiedliwości i jest dobrym ministrem. Natomiast to, że opozycja co chwila składa wnioski o odwołanie kolejnych ministrów, świadczy raczej o bezsilności opozycji i braku pomysłów programowych. Dlatego, że gdyby one były, moglibyśmy o nich dyskutować. Biorąc pod uwagę, że niestety poważnych pomysłów programowych opozycja nie przedstawia, to zajmujemy się jakimś takim teatrem politycznym, który staje, stara się kreować e, Platforma Obywatelska. Jest pan jedynką na Wałbrzyskiej Liście Prawa i Sprawiedliwości. O głosy
0: powalczy pan z Markiem Dyduchem z SLD i Tomaszem Siemoniakiem z Platformy Obywatelskiej. Szukuje się mocne starcie tutaj u nas w regionie. Czym chce pan konkretnie przekonać mieszkańców na oddanie
1: głosu akurat na siebie? My na pewno będziemy podsumowywali te cztery lata, które już się i reformy, czy też działania, które już zostały zrealizowane, a patrząc pod kątem naszego regionu, naprawdę możemy wykazać się przed mieszkańcami konkretnymi inwestycjami, konkretnymi decyzjami, żeby powiedzieć tylko o najważniejszych, oczywiście przygotowana przez wiele lat, ale decyzja i środki za właśnie w tej kadencji inwestycja, największa chyba po 89 roku w Wałbrzychu, jaką jest budowa obwodnicy czy decyzja o tym, żeby droga numer 8 była budowana w kategorii S. To tylko niektóre działania, które zostały już zrealizowane, a mamy też szereg różnych propozycji, które w kampanii będziemy chcieli przedstawiać, a dla nas ta kampania, mam nadzieję, że zacznie się już dzisiaj, bo już dzisiaj w okręg numer 2 działacze prawa i Sprawiedliwości będą rejestrowali listy kandydatów do Sejmu, do Senatu. Mamy nadzieję, że Państwowa Komisja Wyborcza już dzisiaj jako jedną z pierwszych w Polsce albo pierwszą w Polsce listę do Sejmu i do Senatu zarejestruje i rozpoczniemy oficjalną kampanię, gdzie będziemy przekonywać mieszkańców do oddania głosu na Prawo i Sprawiedliwość. No to kto wygra wybory parlamentarne, panie ministrze? O tym zdecydują Polacy 13 października, ale my zrobimy wszystko, żeby zwycięzcą było Prawo i Sprawiedliwość, a tak naprawdę, żeby zwycięzcą była Polska, bo reformy, które wprowadzamy od czterech lat są dobre dla naszego kraju. Minister Michał Dworczyk
0: był gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.